0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Ich möchte heute mit euch über Energie sprechen und warum wir eigentlich so wenig davon haben. Ich glaube nämlich, dass du da was Wesentliches übersiehst. Keine Sorge, es gibt hier heute keinen esoterischen Energiekram, da bin ich wirklich die falsche für. Ich mache das lieber ganz praktisch an einem Beispiel. Ich hatte mal eine Familie in der Beratung, die mir sagte, ihre Kinder wären eigentlich super lieb und brav und pflegeleicht und sie hätten gut bezahlte Jobs, wo sie ganz praktisch im Homeoffice arbeiten, Oma und Opa in der Nähe und trotz all dieser Luxusbedingungen wären sie so müde, so kaputt. Sie haben das Gefühl, irgendwie zu nichts zu kommen. Die To-Do-Listen werden immer länger, die Energie immer weniger. Und sie würden das gar nicht verstehen. Dann haben wir uns mal auf die Spurensuche gemacht. Und ich glaube, das Ergebnis ist auch für dich ganz hilfreich. Denn die Suche war ziemlich schnell erfolgreich. Wir haben den Tag einfach morgens begonnen und haben uns angeschaut, wer schläft denn wo, wer wacht wo auf. Und da haben sie mir erzählt dass das eine Kind morgens zwar super früh aufsteht, aber dann der Mama nicht von der Seite weicht, so dass sie sich eigentlich selber gar nicht fertig machen kann. Oder das andere Kind, das etwas länger schläft, wecken kann, weil sie permanent den ganzen Morgen mit einer Vierjährigen auf dem Arm durch die Wohnung rennt. Die beiden, die Eltern, hatten das so akzeptiert, so nach dem Motto, ja, das braucht das Kind eben, geben wir ihr das eben. Dann wollten die Kinder sich nicht anziehen, sondern erst spielen. Wenn sie dann spielen sind sie aber nicht mehr vom Anziehen zu überzeugen. Und beim Essen war irgendwie nichts recht morgens. Es wurden drei Varianten von diesem und jenen gemacht, Essen weggeworfen, wieder in den Kühlschrank gestellt. Alles war irgendwie so wahnsinnig schwierig. Bis die Kinder also gegessen hatten, angezogen sind, an der Tür angekommen sind, sind irgendwie zwei Stunden rum. Und wenn der Papa dann mit den Kids losgefahren ist, saß die Mama erledigt in der Küche mit ihrem Kaffee am Tisch und war einfach nur noch froh, ihre Ruhe zu haben. Wir haben das nochmal verdeutlicht, und ich habe sie eine große Kanne mit Wasser füllen lassen und habe dann alle Situationen mit ihnen aufgeschrieben, die Kraftkosten am Morgen. Diese ganzen vielen kleinen Mini-Dinge. Kind auf dem Arm, was eigentlich zu schwer ist. Das Überreden zum Anziehen. Das lustige Spiel beim Waschen. Und, und, und. All diese kleinen Mini-Dinge. Und für jedes haben die Eltern ein bisschen Wasser aus der Kanne in den Ausguss gekippt. Und oh Wunder, es war euch wahrscheinlich schon klar, am Ende der Liste war natürlich kein Wasser mehr im Krug. Das Wasser war die Energie und die ist weggegangen, flöten gegangen mit all diesen kleinen Situationen, obwohl das jetzt kein Riesenwutanfall war oder kein Kita-Nein, sondern einfach nur so kleine Mini-Dinge. Ihr habt euch das wahrscheinlich schon gedacht, weil ihr alle nämlich diese kleinen Situationen ja auch habt und wisst, dass diese unsichtbaren Dinge es schon so schwer machen. Aber was soll man dann tun? Zum einen würde ich immer darauf achten, dass ihr euren Tank zwischen dem Morgen und dem Nachmittag wo wir also die Kinder wieder abholen, wieder auffüllen. Und ich weiß, du musst arbeiten, du hast keine Zeit, aber sind wir doch jetzt mal ganz ehrlich zu uns selber. Es gibt so viele kleine Dinge, die wir tun können. Im Auto auf dem Fahrtweg die Lieblingsplaylist so richtig laut an- und mitsingen. Eine Meditation auf dem Kita-Parkplatz machen. Kurz anhalten und den schönen Morgenhimmel beobachten. Das sind alles Dinge, die nur fünf Minuten dauern und super viel bringen. Ja, ich weiß, die lösen nicht alle politischen und systemischen gesellschaftlichen Probleme rund um Familien. Das ist mir schon klar. Das soll jetzt kein Hohn dafür sein. Aber deswegen dürfen wir sie ja trotzdem machen. Und sie dürfen uns ja trotzdem helfen. Und natürlich als zweites sollten wir versuchen, dass dieser Krug morgens nicht komplett leer wird. Wir müssen realistisch sein. ne? Natürlich lehrt sich das immer ein bisschen aus. Korregulation, Kinder zum Kooperieren zu bewegen, weil sie sich an unseren Alltag anpassen müssen. Die suchen sich ja nicht aus, in die Kita zu gehen. Das ist immer anstrengend. Aber zwischen Schwarz und Weiß gibt es ja noch eine Menge Grau, also äh, Wasser. Ja, mit Metaphern habe ich es heute offensichtlich. Also, aber ich komme mal besser zum Punkt. Was kannst du also tun, damit dein Morgen besser läuft und dich weniger Kraft kostet? Ich würde sagen, als allererstes unterscheiden zwischen Wünschen und Bedürfnissen. Auf dem Arm getragen zu werden, ist nämlich kein Bedürfnis, sondern ein Wunsch. Was könnte also dahinter stecken? Zum Beispiel das Bedürfnis nach Bindung, das Bedürfnis nach Nähe. Aber auch ganz andere Seite, Kinder, die zum Beispiel eine Verstopfung haben oder andere Bauchwehsorgen, die genießen das auch sehr getragen zu werden. Kann man auch mal hinschauen. Das zweite ist, dass wir Bedürfnisse aktiv erfüllen und sie einplanen. Darüber habe ich ja schon ganz oft gesprochen. Wenn dein Kind morgens die Nähe sucht, dann wartest du nicht, bis es das tut, Na, also nicht, bis der Akku leer ist, sondern du planst das schon vorher ein. Jetzt gleich, wenn der Podcast zu Ende ist, dann kannst du ja schon mal überlegen, wie du deinen Morgen so umstrukturieren kannst, dass es viele kleine Nähe- und Bindungstankstellen gibt. Und ich sag's dir schon mal vorneweg, die dürfen ruhig im Wandel sein und sich ständig verändern. Da wirst du wahrscheinlich alle drei, vier, fünf, sechs Wochen was Neues erfinden müssen, weil natürlich auch Dinge langweilig werden, wie, ja, sich einfach irgendwie der Alltag verändert hat, weil jetzt ist es morgens dunkel oder was auch immer. Ne? Wir spielen zum Beispiel im Moment immer, bevor wir losgehen, Uno, zwei Runden Uno und das gerade voll unser Bindungsding, spielen wir auch nachmittags direkt nach der Kita wieder, haben wir halt vor vier Wochen noch nicht gemacht, ist jetzt eben was Neues. Das ist natürlich nicht alles, wir machen noch mehr, ich möchte aber nicht hier so den ganz persönlichen äh, Ablauf erzählen. Und das Dritte sind ganz klare Strukturen. Bei uns gibt unter der Woche zum Beispiel die Regel, dass sofort vom Bett, wenn man aussteht, ins Bad gegangen wird. Und dort haben wir an so einer Heizung, die sind ja magnetisch, haben wir unsere ähm, Ablaufmagnete hängen und die zeigen dann, was genau passiert. Also Toilette, waschen, Zähneputzen anziehen, runtergehen, Frühstück. Das steht halt einfach nicht zur Diskussion. Deshalb ist es dann auch kein Streitpunkt. Meinem Kind ist ja klar, das läuft so und fertig. Das war schon immer so. Und diese Struktur mussten wir natürlich einmal einführen und das stieß damals natürlich auch nicht unbedingt auf Begeisterung. Ja, das braucht natürlich etwas Zeit, wenn man jetzt erst einen unstrukturierten Morgen hat, den dann zu strukturieren. Das ist jetzt nicht so, dass die Kinder schreien, juhu, yeah, jetzt ist plötzlich alles anders. Das braucht ein bisschen Zeit und mittlerweile ist es bei uns komplett klar, so dass es eigentlich nicht mehr hinterfragt wird. Und am Wochenende zum Beispiel weichen wir dann davon ab, weil pf, da ist mir egal, da kann das Kind auch stundenlang im Schlaf hier unten spielen, völlig egal, aber eben nicht, wenn wir Termine haben, wenn wir zur Kita los müssen und so weiter. Das mag total spießig klingen, das spart mir aber super viel Energie und das wiederum hilft ja meinem Kind, weil ich habe dann diese Energie natürlich für was ganz anderes, nämlich fürs Gefühle begleiten, fürs Korregulieren, fürs Sicherheit geben, für all die Dinge, die er wirklich braucht und dann bin ich auch gerne sehr spießig für. Wenn wir im Bad fertig sind morgens, dann laufen wir durch jedes Zimmer und wir haben ein großes Haus mit sehr vielen Zimmern und wir gehen dann wirklich in der oberen Etage jedes Zimmer ab. Wir nehmen alle benutzten Gläser mit, wir hängen die Decken raus, wir machen alle Fenster auf, sammeln die Wäsche ein. Das machen wir jeden Tag. Das macht mein Kind mit viel schon ganz von alleine und läuft los und guckt und dann ist das alles erledigt. Es ist einfach ein festes Ritual. Das können bei euch natürlich ganz andere Dinge sein. Ja, Das ist nur klar, dass es halt immer gleich abläuft. Dann erspart es euch viel Kraft. Als viertes würde ich sagen, alles vorher erledigen, was geht. Also wenn es mir möglich ist, dann bin ich schon komplett fertig gemacht, geschminkt, angezogen, geduscht, habe den Haushalt erledigt, bis der Kleine aufsteht. In der Realität klappt das meistens nicht, da mein Kind ja sehr früh aufsteht. Jetzt habe ich halt ein Kind, was auch sehr gerne den Haushalt mit mir macht. Also, naja, sind wir ehrlich, erkennt es halt auch nicht anders. Aber wenn dem jetzt nicht so wäre, dann würde ich darauf achten, dass ich alles abends schon erledige. Ich mache das halt so, dass ich abends gucke, was kann ich alleine machen am Haushalt und was sind Sachen, die halt gut mit dem Kind gehen. Zum Beispiel sowas wie Wäsche waschen geht gut mit dem Kind, Spülmaschine anschalten, saugen geht gut mit Kind. Was jetzt nicht so gut geht, ist irgendwie, ähm, weiß ich nicht, das Sofa komplett zu reinigen. Nicht, dass ich das so oft machen würde. <lacht> Mir ist gerade noch kein besseres Beispiel eingefallen. Also ihr versteht, ne, es gibt so Dinge, die gehen halt gut mit Kind und, und andere nicht. Und die, die gut gehen, die lasse ich dann für morgens übrig. Die bringen uns Verbindung, die bringen uns Spaß miteinander und so weiter. Und wenn dein Kind sowas halt gar nicht mag, dann kannst du ja den Frühstückstisch auch abends decken zum Beispiel. Und der letzte und fünfte Punkt ist Andersdenken. Die entspanntesten Familien, die ich kenne, sind die, die anders denken. Also zum Beispiel die Kita-Klamotten abends schon anziehen, weil sie ein Kind haben, was sich morgens nicht gerne anziehen mag. Die Banane schon am Nachttisch liegen lassen, weil sie wissen, dass ihr Kind morgens schlechte Laune wegen Unterzuckerung hat. ja. Also all diese, aber das macht man nicht so und das muss doch so, dass wir alle zusammen am Tisch frühstücken. Das einfach über Bord werfen. Macht euer Ding. Macht es so, wie es euch glücklich macht. Das mit dem Frühstücken ist auch ein gutes Beispiel. Bei uns war das zum Beispiel mit zwei Jahren super nervig. Mein Kind wollte nicht am Tisch sitzen bleiben, weil er halt zwei war und Kinder mit zwei halt selten am Tisch sitzen bleiben. Ich wollte in Ruhe essen vor der Arbeit und es war irgendwie dann super krampfig. Bis ich anders gedacht habe und wir gesagt haben, okay, pass auf, du frühstückst einfach bei der Tagesmutter und ich zu Hause. Ganz simpel. Ich habe halt gedacht, na ja, so ein gemeinsamer Start am Tisch, das macht man ja so und ist ja schön als Familie. Es war halt bloß aber auch gar nicht schön. Es war für niemanden schön. Und weil ich dann irgendwann motzig war, weil er ständig aufgestanden ist, nichts essen wollte, ich das Dritte machen musste und was weiß ich. Also haben wir es einfach gelassen und haben die gemeinsame Mahlzeit auf abends verlegt. Jetzt ist das andersrum, jetzt geht er in die Kita und jetzt frühstücken wir zum Beispiel sehr gerne zusammen morgens, er ist ja als älter und abends essen wir dafür nicht zusammen. Es ist halt immer eine Phase, es ist immer im Wandel, aber das Wesentliche ist, dass ihr dafür sorgt, dass es euch allen gut geht und nicht, dass wir irgendwas so machen, wie es andere tun. Ich glaube, anhand dieser fünf Punkte wird jetzt irgendwie auch deutlich, dass wir ja was in der Hand haben. Wir Eltern, wir sind keine hilflosen Opfer, die irgendwie den Launen unserer Kinder ausgesetzt sind. Wir können Führungskräfte in diesem Familienunternehmen sein? Wir können das in die Hand nehmen, eine Struktur erarbeiten und immer und immer wieder anpassen. Das erleichtert uns vieles. Und ich glaube, mit dieser Aufgabe ende ich dann jetzt auch mal hier. Wenn du da noch Unterstützung brauchst, wir haben übrigens auch ein E-Book zum Runterladen. Das kostet nicht mal was. Ähm, vielleicht hilft es dir ja was. Ich lege dir den Link einfach mal hier unten drunter und wir hören uns beim nächsten Mal zu einem mega krassen Thema, nämlich Regulation und was es damit auf sich hat. Also nächste Woche unbedingt wieder einschalten und ich würde mich sehr freuen, wenn du eine Bewertung hinterlässt. Das kannst du hier direkt bei Apple, Google, Spotify machen, wo auch immer du mich gerade hörst. Oder du machst es unten am Link über Proven Expert. Wenn dir dieser Podcast weiterhilft, wenn du hier irgendwas Neues gehört hast, wenn du was gelernt hast, schreib's einfach da rein und ich lese es und freue mich sehr darüber. Bis zum nächsten Mal.